0: Hola y muy buen día amigos, hoy les doy la bienvenida a Desde Val Podcast que hoy empieza su emisión desde el Estado de México. Yo soy Valeria y compartiré con ustedes este tiempo dedicado a la lectura de tres leyendas, el fantasma de la monja, la mulata de Córdoba y el callejón del beso. Nos gustaría llegar a todos aquellos amantes de las aventuras y de las historias y experiencias paranormales y sobre todo a aquellos que nos puedan escuchar. Saludos desde el Estado de México, nuestra ciudad de residencia. Bien, las monjas son mujeres de Dios, la realidad es que en más de una ocasión se les ha terminado por relacionar con hechos sobrenaturales o de miedo. El fantasma de la monja es un relato clásico, el cual sucedió durante el ya lejano siglo XVI y que hasta la fecha, al ser contado, sigue causando miedo entre las personas al pensarse en una situación así. Todo esto nos remonta a esos años, a las calles de Guatemala y Argentina en el centro histórico de la Ciudad de México. Los protagonistas de la historia, son los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María, que tenían la fortuna de poder contar con una buena posición económica. Esto, por supuesto, les daba acceso a una vida llena de lujos. Un mestizo de apellido a Rutia pretendía casarse con María, pero no tenía intenciones honestas. Lo único que buscaba era poder acceder a la fortuna de la mujer. Esta información llegó a oídos de sus hermanos, por lo que buscaron evitar que este matrimonio se lleve a cabo. Lo primero que hicieron fue buscar al novio para pedirle que no lo haga ese estaba negando pero una vez que le ofrecieron suficiente dinero decidió marcharse a fin de cuentas eso es lo que quería María al ver esto se dio cuenta de las negras intenciones de su expareja pero saber esto le causó mucho dolor y le hizo caer en una depresión profunda tanto que habían pasado dos años y seguía hundida sus hermanos no sabiendo qué hacer pensaron que sería buena idea recluirla para ello la llevaron al antiguo convento de la concepción Pensaron que ese ambiente y el acercamiento a Dios le haría bien. A pesar del tiempo que pasó ahí, rezando todos los días y buscar evitar el dolor, simplemente no pudo. Y un día se rindió. En el patio del ex convento existe un árbol de durazno, en donde tomó una cuerda y decidió ahorcarse. En ese mismo lugar terminaron por enterrarla las monjas y parecía que había terminado la historia. Pero aproximadamente un mes después... Empezaron a notarse cosas raras en el ambiente, algunas monjas juraban haber visto en el patio por la zona donde estaba el árbol a una monja andando en madrugada, incluso algunas juraban que al estar andando por la fuente de agua que se encontraba cerca de ahí, podría verse el rostro de María, el terror que esto les provoca era indescriptible, los años pasaron y les aparecieron las caras de María. Incluso las mismas religiosas estuvieron ofreciendo toda clase de rezos y misas para intentar alejar el espíritu, pero pasaron años y las apariciones continuaban. Sus hermanos murieron, tiempo después de forma violenta ya que se vieron envueltos en una revuelta, donde fueron juzgados y sentenciados a muerte. ¿Y el novio? Las malas lenguas dicen que fue eliminado por la aparición, que lo buscó hasta acabar con él, pero son habladurías de la época, no queda ningún registro de ello. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que el fantasma de la monja, todavía ronda por los pasillos. Corría el año de 1618, y en la villa de la Córdoba de los Caballeros se dice que vivía una bella mujer cuyo origen y domicilio nadie sabía. Su belleza era tan grande que todos los hombres se sentían atraídos por ella. Por sus venas corría sangre negra y española. Era la mulata de Córdoba. Dicen que era muy entendida en las artes de la medicina, que conjuraba tormentas y predecía eclipses y temblores. Las pestes y enfermedades mortales ella las curaba solo con hierbas. La gente crédula y supersticiosa afirmaba que la mulata tenía pacto con el diablo. ...que tenía poderes mágicos y que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. La Santa Inquisición no tardó en apresarla y enviarla al presidio de San Juan de Ulúa, acusada de brujería. Un día le solicitó a un carcelero que le consiguiera un trozo de carbón. Se dice que la mulata dibujó con el carbón en húmedos y oscuros muros de su celda... ...un barco con grandes y blancas velas desplegadas al viento... ...y dando un salto subió a la nave y desapareció. Al día siguiente, aferrado a la reja del calabozo vacío, se encontró el al carcelero con la razón perdida. La leyenda del Callejón del Beso surge de la época en la que el Bajío mexicano todavía era ocupado por los españoles. En uno de los muchos callejones de Guanajuato vivía una familia acaudalada proveniente del viejo continente. La hija del matrimonio, llamada Ana, era una joven muy hermosa, a quien le gustaba asomarse al balcón por las noches para poder observar la luna y las estrellas. Muy cerca de ahí, en la casa vecina, estaba una pequeña habitación que ocupaba Carlos, un joven humilde y sencillo que trabajaba en la mina de La Valenciana. Y quien estaba enamorado de Ana Él también disfrutaba de la noche aunada a la belleza de la joven española Ya que su aposento se ubicaba justo enfrente del balcón de su amada Esa gran coincidencia les permitió conocerse y enamorarse Debido al estrecho del callejón Podían tocarse uno al otro con tan solo estirar un poco sus brazos Eso les dio la idea de poder darse un beso sin que el padre de la chica los descubriera pues don Emiliano era un hombre de armas que jamás permitiría que su hija siquiera conversara con alguien que no fuera de su misma clase social. Lamentablemente, el plan no funcionó, ya que su papá la descubrió. Amenazado de muerte al chico, pero Ana no creyó la amenaza de su padre. Al día siguiente, don Emiliano al percatarse de que su hija de nueva cuenta se estaba besando con el minero, entró a la habitación empuñando una daga afilada, matando al instante a su propia hija. Carlos asustado y sin poder hacer nada, salió corriendo de la casa de enfrente para no volver jamás. Cuenta la leyenda que si tú visitas el callejón del beso, tienes que darle un beso a tu pareja, subiendo hasta el tercer escalón de la parte más angosta del callejón, para así tener 15 años de pro prosperidad y amor. Si no lo haces, corres el riesgo de padecer 7 años de mala suerte. Desde aquí, un saludo muy especial a podcasters y usuarios de podcast, tanto en español como en otras lenguas. Podcast que se emiten desde todos los lugares del planeta. A todos nos une el entusiasmo por este formato de comunicación, el podcast, y eso hace que formemos parte de este colectivo tan apasionante. Un cordial saludo para todos. Sin más, me despido y nos vemos en otro capítulo.